Hej och välkommen tillbaka till min serie över ämnet Hur mår du min själ? Och jag läser det i varje avsnitt så läser jag från 3 Johannes brev kapitel 1 vers 2 där Johannes skriver till en älskad broder Jag hoppas att det går väl för dig i allt och att du är frisk liksom det står väl till med din själ. Jag heter Mikael Hansson och jag är beteendevetare och pastor i Siljansnäs frikyrka, Leksands kommun. Och jag har de senaste 17 åren arbetat med ungdomar på många olika sätt. Och innan jag blev pastor så arbetade jag då bland annat som skolkurator i ett antal år. Vi lever i ett samhälle där psykisk ohälsa och dåligt mående är en verklighet. Och vi kan alla känna oss trasiga i själen på så många olika sätt. Depression, ångest, stress, utbrändhet, ensamhet, olika psykiska sjukdomar, missbruk och beroenden är några av de saker som kan plåga oss och vår omgivning. Vi lever i en trasig värld. Men mitt i allt detta tunga så finns det vägar att komma ut ur detta. Det finns frihet för dig och några saker kan vi göra själva. Andra saker kan vi behöva be om hjälp från andra för att vinna seger över få ordning på. Och det finns ingen skuld eller skam i att må dåligt. Och det finns ingen skuld eller skam att behöva be om hjälp. Jag är inte psykolog eller terapeut så jag kan inte bota eller fixa någon. Men jag känner honom som, som vill möta dig och som vill hjälpa dig på alla dessa sätt. Han vill förvandla ditt liv och din situation. Han som vill att du ska vara frisk och att det står väl till med din själ. Och via mina studier till beteendevetare och min erfarenhet av att möta människor som har dåligt på så många olika sätt så har jag sett tydligt i skriften hur man kan vårda en själ, sin egen och andras själavård om man så vill. Och med skriften som utgångspunkt så kommer jag visa på hjälp till själens helande. Hjälp både till dig som kanske mår dåligt men även till dig som har människor i din närhet som kämpar. Du kanske är en stödjare av något slag och även du behöver påfyllning och även du har rätt att må bra. För även om Bibeln kan anses vara en bok full av goda råd om hur man ska leva sitt liv så är det inte ännu en bok som är en sån här hjälp till självhjälpsbok som vi har så många av i våra bokhandlar och bibliotek. Bibeln ger många goda råd om hur vi ska leva våra liv men de råden är uppbackade av den uppstående Kristus själv. Han har sänt oss den helige ande till att vara vår hjälpare, vår tröstare, vår vägledare och vår kraft. Så när Paulus säger att kraften fullkomnas i skapelsen så är det med andra ord helt okej att vara svag. Det inte handlar då i första hand om att hitta sin egen styrka utan hans, hans med stort H. Han som är den klara morgonstjärnan, han som är begynnelsen och änden, han som är alfa och omega, konungars konung och herrarnas herre. Och du har honom vid din sida och han vill hjälpa dig. I förra avsnittet så talade jag om vila, kost och motion. Hur de kan påverka oss, hur viktiga de är för att vi ska må bra i våra själar. Idag så vill jag ha en liten annan inriktning. Idag så vill jag tala om några råd till medmänniskor. Till människor som finns runt om dem som mår dåligt. Det kan vara ledare i en församling. Det kan vara vänner, anhöriga, nära anhöriga. Som finns runt om människor som mår dåligt. Och väldigt ofta så kan man känna sig... Eh, 
väldigt hjälplös och väldigt liten när någon människa mår dåligt och man försöker hjälpa dem och det verkar inte hjälpa och man kan bli själv frustrerad och själv mår väldigt dåligt över hur andra människor mår för man vill så gärna hjälpa till och göra något. Och då skulle jag vilja börja med fem stycken av bokstaven H. Fem stycken H. Kommer man ihåg de här när man möter människor som är i kris eller i trauma eller mår, mår dåligt över lång tid? Och får man med sig de här fem håna så, så då har man kommit ganska långt faktiskt. Då har man kommit väldigt långt med att hjälpa en annan människa utan att behöva vara terapeut eller utbildad eller någonting. Så, så kan de här fem håna hjälpa en. Och det är som fem ord som jag vill att du ska komma ihåg. Jag kommer först nämna dem, sen kommer jag gå tillbaka lite till dem för att du ska komma ihåg det riktigt. Och här kan det vara bra papper och penna och fundera okay, hur ska jag komma ihåg det här? Hur ska jag ta med mig det här i min vardag? Det första ordet jag vill lyfta här är att hålla om. Det andra ordet jag vill nämna är att hälla i. Det tredje jag vill säga är att hålla tyst. Det fjärde jag vill säga är att hålla ut. Och det femte att hålla Ihop. Så låt oss nu gå tillbaka lite grann och vad, vad, vad menar jag med de här och vad, vad betyder det där? Det första att hålla om. En människa i kris sluter in sig väldigt mycket i sig själv. Mår man dåligt så blir man av fullt förståeliga skäl väldigt självfokuserad. Man ser inte sin omgivning. Och då kan, då kan så lite som en kroppskontakt göra som otrolig skillnad. Att hålla någons hand eller en klapp på axeln eller att bli omkramad av rätt person såklart kan betyda så otroligt mycket. Och här vill jag å ena sidan lyfta just detta med kroppskontakt att det kan betyda en enorm skillnad för någon som är ledsen eller mår dåligt. Men vi måste också tänka på att inte röra vid människor som kanske mår dåligt på grund av att någon har begått till exempel övergrepp mot dem eller av andra orsaker absolut inte vill ha kroppskontakt. Jag är själv väldigt försiktig framförallt när jag jobbar med ungdomar hur jag rör vid dem. Man kan skoja med dem och så men jag är väldigt mån att det inte ska kännas obekvämt på något sätt för då då har man ju förstört hela situationen. Så var inte för snabb med att krama om allt och alla. Men samtidigt, en kram kan vara precis det en annan människa behöver som mår dåligt. Men det ska vara rätt person såklart. Nästa punkt, att hälla i. Att inte då bokstavligt hälla saker i folk såklart. Men att ge dem något varmt att dricka. En kopp te kanske. Och det kan vara bra att vara försiktig med kaffe och koffein och socker. Och absolut inte alkohol. Det hjälper inte en människa som mår dåligt. Hollywood har fullständigt sabbat det där när man ser en film och så är det någon som blir chockad. Och så måste de ta sig ett järn på en gång. Det är precis det sämsta man kan göra. Men att ha någonting varmt att dricka eller någonting att dricka, det är en väldig känsla av, törs, av, av tröst. Och man kan också vara väldigt törstig faktiskt när man är i chock. Så det kan vara bra att dricka någonting litet. Någonting att fästa blicken på. Nästa punkt. Att hålla tyst. Någon sa så här att vi har två öron och en mun för att vi ska lyssna dubbelt så mycket som vi pratar. Jag säger att det är helt fel. Jag säger så här att vi ska lyssna inte två gånger så mycket som vi pratar utan snarare 20 gånger så mycket som vi pratar. Vi ska lära oss att när vi möter en människa som mår dåligt att bara lyssna. 
Att låta dem få prata och prata. Och även om det kanske går runt lite grann. Låt dem prata. Och jag ska strax komma tillbaka till detta med lyssnandets konst. Men jag ska ta klart de här fem hålna först. Jag kommer tillbaka lite grann till det strax. De två sista då. Först att hålla ut. En person som mår dåligt behöver personer som orkar finnas där för dem. Kanske över längre tid. Och ska du på något sätt... Att man kan ju inte sitta hos en människa dygnet runt så behöver du byta av. Så var tydlig med att du byter av med någon annan. Eller att du säger när du går hem att... Nästa vecka på onsdag klockan tre, då tar vi en kopp kaffe och håll då det löftet. Att hålla ut och möta människor som mår dåligt. De behöver oftast någon som så att säga står ut med dem. Står ut med att de mår dåligt. Så där behöver du hålla ut. Och den hänger också ihop med det sista. Hålla ihop. För den handlar om dig. Dig som ska hjälpa en annan människa. Det blir ju inte bra om du också börjar må dåligt. Ibland har jag haft, när jag var kurator så hade jag elever som inte riktigt vågade berätta hur de hade det för mig. För min skull, för de var rädda att jag skulle må lika dåligt som dem. Men jag har viss utbildning så att det, det har liksom aldrig hänt att jag har mått lika dåligt som dem på grund av det de har berättat. Men ja, man måste ändå vara väldigt mån om att hålla ihop som människa. Så som kurator så gick jag till en terapeut, en avlastningssamtal för att få stöd över inte enskilda samtal men man hade många samtal och då var det bra att prata med någon annan. Så håll ut med den som har dåligt men se till också att du håller ihop så att inte du också går sönder. Jätteviktigt. Nu vill jag komma tillbaka till den här konsten att lyssna. Jag är utbildad i att lyssna. Faktum är att jag är mer utbildad i att lyssna än att predika. Och ibland när jag jobbade i skolans värld och sa till elever jag är utbildad i att lyssna. Framförallt yngre elever tyckte att det där lät ju jättekonstigt. Det är väl bara att höra. Men det är lite skillnad på att höra och lyssna. Eller framförallt att en person känner sig lyssnad på. Och jag vill gå till, jag vill lyfta upp jobb i Gamla testamentet. En hel bok som handlar om en person. Jobbs bok i Gamla testamentet. En av de äldsta böckerna faktiskt i Gamla testamentet. Det är en väldigt lång bok och det är mycket text att läsa igenom. Och, 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 men om man läser den lite översiktligt så ser man att Jobb var en väldigt rik man. Han hade allt, han hade många barn, han hade kameler och får och, och var frisk och allt gick bara bra för honom. Men på, i stort sett en och samma dag så rasade allt. Han blev bestulen på allt han ägde och hade. Alla hans barn dog och han själv fick sjukdomar med stora sår över hela kroppen och liksom han, han blev verkligen jätte, jättesjuk och hans fru säger åt honom att nu är det dags att förbanna Gud och dö. Han var helt plötsligt från att ha varit superrik och haft det jättebra så hamnade han verkligen längst ner på en och samma dag. Och i detta så kommer det vänner till honom och det står i början på berättelsen hur de här vännerna blir så förfärade över vad de ser när de kommer till honom att de sitter bara, de sitter bara stilla i sin egen chock innan de liksom på något sätt ska försöka börja hjälpa honom. Men sen så börjar de prata och prata och prata och ger en massa råd och förklaringar på saker som de inte har någon som helst koll på faktiskt. Och så kommer vi fram till jobb kapitel 21. 
Och då säger Jobb mitt i den här situationen med de här vännerna som pratar så mycket. Då säger han så här. Då tog Jobb till orda och sa. Lyssna noga på mina ord och låt det vara den tröst ni ger mig. Lyssna noga på mina ord och låt det vara den tröst ni ger mig. Visa mig tålamod så att jag får tala. Och när jag har talat, då kan du håna. Jag vet inte om du har varit i en sån situation någon gång, men du är kanske jätteledsen, jätteupprörd. Och du bara måste få prata med någon. Och den andra personen, du börjar säga något, så börjar den andra personen berätta. Åh, jag hade likadant, och jag hade det si och så, och fram och tillbaka. Och, och helt plötsligt så är det den andra personen som pratar om en massa saker. Och du ville själv prata, för du mådde dåligt. Eller som vi ibland gör i våra kyrkor, vi börjar predika för folk. Alltså, predika inte för människor som behöver själva prata. Börja, kasta det inte över dem. Fråga inte det första och gör, ska vi be för dig? Utan låt dem få prata klart. Låt dem få sätta ord på sina känslor, tankar och allting. Och när du lyssnar aktivt, tänk på ditt kroppsspråk. Se till att du är närvarande. Bekräfta deras känslor, men du behöver kanske inte bekräfta deras åsikter i det de säger. Om en arg person säger jag skulle vilja köra över grannen med en bil så måste du inte hålla med om att du ska köra över grannen med en bil. Men du kan bekräfta känslan. Du är väldigt arg nu och besviken. och så. Jag skillnad på det. Ge inte råd och börja inte predika för om det första du gör. Och såklart också beroende på situation. Ska du berätta dina egna berättelser för dem eller inte? Vem är det som blir hjälpt? Det är kanske inte den andra personen utan du själv som gillar att höra din egen röst prata om saker. Jag som predikant kan känna igen mig i detta. Inte ens om någon säger varför hände detta så ska du börja ge svar på det. Därför att det kan vara en process de behöver gå igenom för att acceptera det som har hänt och ta sig igenom chocken. De, de kanske behöver stöd i att någon som kanske håller med om att man inte vet 100% allt hela tiden. Och ska du börja ge råd, be om lov först. Får jag berätta vad jag tänker i den här situationen? Och säger de nej det minsta lilla, då kanske säger jag med sin mun, men hela kroppsspråket säger nej, jag vill inte höra dig. Säg bara ursäkta, men berätta mer. Och ska du säga saker, ställ öppna frågor, inte ja och nej, utan frågor man svarar ja eller nej på, utan se till att de får sätta ord på sina egna känslor först. Och orsaken till att det blir så här är att du och jag, vi är empatiska människor. Vi har empati nedlagd i oss. Vi känner en annan människas smärta. Och då vill vi på något sätt reparera den smärtan. Men den smärtan du känner när du lyssnar på någon som mår väldigt dåligt, den smärtan är inte din. Det är den andra personens. Däremot så kan du känna tillsammans med den personen en stund. Det kan ge dem tröst och styrka att gå vidare, att någon har känt tillsammans med dem. Paulus säger så här i romabrevet 12 och 15. Gläder med de som är glada, gråt med de som gråter. Det har hänt att tårar har runnit ner för mina kinder när människor har berättat det som de har råkat ut för. Och jag har inte skämts för det här då, utan jag har bara sagt ursäkta, nu gråter jag också för jag blir berörd av det du säger. Och det kan vara ett stöd för den andra personen. Jag hörde en berättelse för länge sedan som berörde mig, som verkligen lärde mig någonting. Och det är om en präst och det här är, jag hörde det här för 
15 år sedan kanske, så det här är länge sedan. Men det var en präst i Stockholmsområdet. Han bodde i radhus och, och till vänster om hans radhus, vägg i vägg, så bodde ett gammalt par, en gammal man och en gammal kvinna. Och han var präst, han åkte till sitt jobb, sin kyrka varje dag och jobbade. Och präster är ju oftast otroligt välutbildade i att möta människor i sorg och kris och katastrof på så många sätt. Men så händer det eh, i det här gamla parets eh, liv att kvinnan dör. Hon går bort av hög ålder och den här prästen han har ju fullt upp med sitt jobb. Han har inte sagt så mycket mer än hej till sina grannar, typiskt svenskar. Så han ser att människor börjar gå över och beklaga sorgen. Det kommer blommor och han är så stressad så att det går en dag eller två innan han ens hinner tänka på att han borde ju faktiskt gå över och beklaga sorgen också. Och där växer skuld och skamkänslor på hans insida. Han börjar känna att vänta nu, jag är ju präst, jag är ju medmänniska. Jag borde ju ha varit först att gå över och beklaga sorgen att så fort jag hörde att det här hänt så borde jag ha rört av mig. Fy vilken dålig människa, fy vad, vad klantigt av mig och så börjar det dåliga samvetet bara byggas upp på hans insida och det går ytterligare någon dag och han har inte varit över och beklagat sorgen men många andra går dit och det blir, det blir bara en jättekonstig situation för honom. Sen en morgon när han går ut från sitt hem så går den gamle mannen ut från sitt hem samtidigt och de går bredvid varandra sida vid sida mot bilarna, mot parkeringen. Och, och prästen han, han, han var inte beredd på att det tillfället skulle komma så där och han är ju fylld av dåliga känslor och skuld och alltihop. Han är helt ur balans i sin yrkesprofession så att han, han börjar prata om vädret och det är ovanligt varmt för terminen just nu, det är hösten men det borde kanske varit kallt. Han bara pratar väder och vind som om ingenting hade hänt. De sätter sig i varsin bil och när prästen kommer till sitt, sitt eget kontor och till sin egen kyrka då känner han ju kära någon jag borde ju ha sagt mer. Alltså hur dum får man vara? Och han bestämmer sig att nu tar jag mig själv i kragen och nu, 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 nu åker jag efter jobbet och så går jag och hälsar på. Jag ringer på, det får kännas hur det kännas vill. Jag hälsar på nu. Så han åker hem, han parkerar bilen, går över till grannen, ringer på nervös och full av skuldkänslor över att han varit en sån dålig medmänniska och dålig präst. Mannen öppnar och i sin nervositet så säger prästen så här, hej, jag vet ju vad som har hänt. Minns du vad jag pratade om när vi gick till bilarna i morse? Och han kände att det var ju världshistoriens mest korkade fråga. Men då säger den gamle mannen så här, nej jag minns inte vad du sa när vi gick där till bilarna, men jag minns att du gick vid min sida. Och den berättelsen skakade om mig. Den berättelsen fick mig att inse att jag kanske inte måste säga allt det där smarta och kloka som jag tänker på, men jag kanske behöver gå vid någons sida som har det svårt. Att det kanske är det som är det allra, allra viktigaste i en sån situation. Och skulle du göra fel, skulle du känna att du börjar babbla på med någon person som inte behöver höra allt det där. Så jag är lite rak på sak här idag, men jag, det här är ju från mina egna misstag också. Säg, om du gör fel, säg förlåt. Säg ursäkta, nu bara babblar jag på. Nu, nu tog jag exempel som var helt obegripliga, eller nu, nu ser jag på det att du fattar inte alls vad jag säger och det är mitt fel. Ta på det ansvaret och skulden när du märker att den som behöver hjälp inte liksom riktigt hänger med längre. Och det jag upptäckte är att när jag 
säger förlåt till en annan människa i en sån situation det är att bandet mellan oss kanske blir ännu starkare och förtroendet ökar när faktiskt jag kan säga förlåt också. Det kan hjälpa. För det är så där att du kan inte leda en människa längre än vad de har förtroende för dig för. Jag kunde inte leda unga människor på skolan särskilt långt om det bara var för kuratorstiteln. De var tvungna att ha förtroende för mig innan jag kunde hjälpa dem och guida dem framåt. Hur blir man då en stödjare? Om du kanske känner sig att jag skulle vilja vara en stödjare, jag vill hjälpa människor och rädda människor, jag vill lära mig det här. Jag hade ett sånt begär när jag, när jag började studera beteendevetenskap att jag vill, jag vill bli duktig på att hjälpa andra människor. Jag har ju insett också att det är en resa som tar hela livet. När jag är dubbelt så gammal som idag så har jag fortfarande saker kvar att lära mig för att hjälpa andra människor. Och ordet förlåt kommer jag fortfarande behöva använda när jag försöker försöker hjälpa andra människor. Men tre saker som eller framförallt en sak egentligen, det är att de duktigaste stödjarna, det är oftast människor som har gått igenom egna stormar. Det är inte de som har studerat mest eller som är mest vältalig eller på något sätt utan de som själva har tagit sig igenom stormar i livet blir oftast de duktigaste hjälparna. Så du som går igenom en storm i ditt liv, bildligt talat, känslor eller katastrof i ditt liv och ditt äktenskap eller dina relationer. Kanske, kanske inte mitt i stormen, men efter stormen så kanske du kan hjälpa andra i en liknande situation. Och jag vill nämna kort, väldigt kort bara tre stormar som är nämnda i Bibeln. Det första är Jona, vi vet Jona valfiskens buk. Han hamnade i en storm därför att han själv hade tagit felaktiga beslut. Och det är ju inte så bra såklart, men han vände om, han kom upp på stranden och kunde sedan göra det Gud hade sagt åt honom att göra. Och det blev också en nyttig läxa på något sätt för honom. Det var inte ett problem att han orsakade sin egen storm, men han vände om och, och lärde sig någonting av det säkert också. Nästa storm det är Jesus i stormen när de är i båten. Jesus sover i båten när han har sagt att låt oss föra över till andra sidan. Och mitt där på sjön så kommer stormen och nu är de i en storm på grund av att de hade tagit rätt beslut. Jesus hade ju sagt låt oss föra över till andra sidan. De var i stormen på grund av att de var lydiga Gud. Men Jesus reser på sig, näpps i stormen och kommer över på andra sidan. Och där fanns den mannen med alla de här demonerna. Han blir befriad från alla dessa demoner. Den sista stormen, den har snuddat vid i tidigare avsnitt också. Och det är ju Paulus i stormen i apostelgärningen kapitel 27. Och där är han fast i stormen på grund av att andra människor bestämde över honom. Han hamnade i en fruktansvärd situation som var dödligt farlig på grund av att han var fången och andra bestämde över honom. De tre stormarna, Jonas och stormen, Jesus och stormen, Paulus och stormen, vid alla tre situationerna så tog Jesus eller Gud tog dem igenom. Och på andra sidan så fanns det människor som behövde en människa som hade kämpat sig genom en storm. Och så kan det vara, så ha förtröstan på detta, att går du igenom stormar i livet, på andra sidan, genom din egen omvändelse eller du kommer igenom på grund av mirakler eller hur den är, där kan du hjälpa. Människor. Jag vill avsluta med 
några versar som har med tröst att göra. Och det här är versar som betyder otroligt mycket för mig personligen, men också för i min tjänst för som pastor eller även innan jag blev pastor och man skulle hjälpa och stödja människor så betyder de här versarna så otroligt mycket för mig som en medmänniska till någon som kanske mår dåligt. Och det står så här i andra Korintiebrevet 1 och 3. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Han som tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Till liksom Kristus lidanden flödar över oss så överflödar genom Kristus också den tröst vi får. Du får tröst att hjälpa andra människor med. Du behöver inte trösta människor med din egen tröst. Du kan trösta människor med den heliga andes tröst som du förmedlar. Så lita på gåvan i dig och, och följ de här fem håna. Guds rika välsignelse önskar jag dig. Och du som är mitt i en storm, det finns en trygg eh, hamn på andra sidan. Guds rika välsignelse över dig och över oss. I Jesu namn. Amen.